0: Olá, como é que estão? Aqui estamos nós no 13 terceiro episódio, depois de uma pausa de três semanas, e já em 2021. Hein? Bom, foi bom fazer esta pausa, dediquei-me a outros projetos. Comecei também a ler novos livros, depois vou partilhar com vocês na página, mas olhem que não escrevi nada de especial. Continuei a tirar algumas notas minhas, mas nada de, de continuar aquela história que vos disse que, que, estava, que já estava a ir para o terceiro capítulo, Uh, mas lá está, aproveitei o espírito natalício, organizei coisas aqui em casa e pronto, agora estamos em 2021, não é? Várias pessoas fizeram as, as suas resoluções típicas desta altura e já eu creio que não fiz nada de especial e até tenho uh, dedicado algum tempo a pensar sobre sobre as passagens de ano, sabem? Porque eu creio que fui influenciado por termos terminado um ano diferente e, e então... Basicamente o que mais tenho, o que mais me tenho questionado é a necessidade que temos de nos, de, de nos localizar no, no tempo. Ou seja, por exemplo, fechamos o final de ano, pedimos desejos, estabelecemos metas, um, propomos resoluções para o ano novo, mas na realidade, se olharmos à nossa volta, nada de concreto muda, porque vamos, vamos ver então o concreto. Por exemplo, o tempo. O tempo frio mantém-se em Portugal, porque celebramos a passagem de ano no meio de uma estação de inverno e, e a verdade é que talvez mesmo até no campo do abstrato também não não se muda assim tanto ou seja, eu, eu não duvido da vontade de cada um de nós de aproveitar o dia que, que marca no, no calendário seja o qual for mas e, e lá está, e, para tentar reinventar os nossos hábitos mas muitos tentam ser uma pessoa melhor e por aí fora, mas na verdade, eu, e lá está, na verdade eu não discordo dessas atitudes, creio que o importante é que as pessoas se sintam bem, eu não me canso de dizer isto, mas, por exemplo, eu faço pequenos objetivos ao longo do tempo, não, sei lá, não respeitam hum, semanas, meses, anos, horários, simplesmente sinto que tenho de estabelecer objetivos, traço um plano sabendo que existe sempre uma possibilidade de que tenha de o alterar, ou mudar tudo mesmo, ou recomeçar, e, e às vezes até admitir que não vou conseguir atingir um, um objetivo, ou, ou os objetivos a que me propus. Mas a verdade é que é sempre chato, e, e, e ainda para mais se nos comprometemos com algo ou com alguém. Mas pronto, eu creio que que é isto que, que chamamos de vida, não é? Mas bom, vá, vamos lá começar o episódio, caso contrário eu fico por aqui a, a divagar e depois vocês perdem interesse tudo nisto. Ora, então, vamos lá ver como é que eu vou fazer isto esta semana. Então, eu... Bom, como eu continuei a fazer a pergunta semanal, durante a época de Natal e no Ano Novo também, vou dedicar a maior parte do tempo deste episódio a ver as vossas respostas. Depois vou falar da expressão popular deste episódio e termino com a leitura de um poema meu. também Só porque me apetece. Ah, e, e, e também temos um áudio de uma, de uma leitora, é verdade. Então, vamos lá ver. Ora, vamos recuar até dia... Hum, 21 de dezembro. E a pergunta que coloquei pertencia à categoria de personalidade e foi Qual foi a coisa mais ridícula que compraste? aqui alguns ver aqui comentários tivemos vários comentários tivemos da Sara, que diz bom dia, comprei uma t-shirt preta para o meu marido sabendo que ele detesta roupa preta hum, sim <risos> ou seja, não sei se foi a coisa mais ridícula, mas, mas sim, se sabe que o seu marido detesta roupa preta hum, talvez não tenha sido uma boa ideia depois o Aniceto diz detergente para o autocolismo quando na verdade o autocolismo já não funcionava bom sim mas lá está, não sei, Anissa, não sei se é assim tão ridículo, porque, bom, em algum momento o autoclismo teria que voltar a funcionar ou comprar o um novo, portanto, o detergente vai, vai, vai ser necessário em algum momento. A Graça disse, ridícula nenhuma, acho eu, desnecessária, desnecessárias, muitas. E eu perguntei por um exemplo e a Graça disse, malas, sapatos, casacos, colares, brincos, enfim... Um nunca acabar de coisas que já não uso há muito tempo. Hoje considero completamente desnecessário. Pronto, muito bem. Vamos prosseguir. Ora, depois a Sónia diz... Bom dia, a coisa mais ridícula que já comprei foi um Game Boy. Porque na altura todos os meus amigos tinham um e eu queria que... Eu queria também ser popular e ter um. Nem sequer gostava de jogar aquilo. Ah, sim, sim, é verdade, sim. O Game Boy foi um uma loucura, não é? Mas, mas sim, talvez tenha sido a pressão social da época, não, Sónia? Mas, mas sim, mas, mas eu não considero que seja ridículo, tudo tem, tudo tem o seu tempo, na altura, com certeza que fez sentido. Ora, depois, a Georgina disse, um cascol vermelho com umas flores berrantes, nunca o usei. Sim, sim, se tem umas flores berrantes e tudo, sim, mas a questão é, porquê é que o comprou? Sim. <risos> Então, depois a Tânia diz umas calças da moda que depois não me serviram. Lá está. Portanto, é, é aquele ímpeto. É, é o impulso de, da compra. Muito bem. Depois a Isis, a Isis disse um carro. Opa, mas um carro é ridículo. Mas porque deu muitos problemas, Isis. Depois a a Betita diz comprei uma aliança para mim própria. Uma aliança? Ok. Mas porquê? Queria, queria fazer alguma coisa em específico, queria mostrar a alguém que tinha um compromisso ou algo do género, Saldanha. Fica, fica também a pergunta aqui. Depois a Sónia disse um forno de microondas. Um forno de microondas. Isso é aquelas. Será que é aqueles microondas que têm grilo? Não sei. Bom, mas sim, se, se é um forno de microondas, não, não. creio que não faz muito sentido. Ora, vamos continuar aqui. A Leila diz um absorvente, sendo que não menstruo mais. <risos> pois, exato, se, se já está na menopausa, não faz, não faz sentido. Bom, mas pode sempre oferecer, oferecer quer dizer, dar a alguém, que dar a uma amiga que, que ainda necessite. Uh, depois, a Ana diz uma camisola com um gato-rena. Um gato-rena, Ana? Diga-me o que é que é isso, um gato-rena. Gostaria de, de ter, ter mais contexto aqui neste, neste animal. Mas, mas sim, lá está. A verdade é que eu creio que todos compramos coisas ridículas de vez em quando. Agora, depende é da quantidade de coisas que compramos e a cadência com que compramos esse tipo de coisas. Porque há que encontrar um equilíbrio entre... Vocês já sabem o que eu vou dizer, não é? Entre sentir nos bem... A sanidade mental e a autocrítica. Porque é quase como se fosse um triunvirato, não é? Portanto, é uma troika, no fundo. Portanto, é o sentirmos bem, a sanidade mental e a autocrítica. E a parte que eu considero mais sensível é a questão da autocrítica. Porque normalmente o que acontece é que essa crítica, essa autocrítica, é influenciada pela sociedade. E pelo que. Ou seja, pela sociedade, quando digo pela sociedade, é pelo que ouvimos falar na, na televisão, por exemplo, ou então pelo que nos rodeia, porque bom, pelo nosso conceito próprio de sociedade, não é? E às vezes pelas pessoas do, do nosso círculo social também, ou às vezes queremos, sei lá, simplesmente pertencer a um determinado grupo ou passar uma certa mensagem para o que nos é exterior, portanto, para a nossa noção de, de sociedade. E. Este é o. É, é a questão, porque será que este é o, o ponto de vista correto para a autocrítica? Ou, ou, ou será mesmo que, que existe outro ponto de vista? Fica aqui a pergunta no ar, porque na realidade creio que que não sei a resposta. E talvez se soubesse, também não iria partilhar, porque a parte divertida é também cada um aprender e chegar ao ponto forte da vida, não é? Portanto, saber. O que é que é a autocrítica e sem... Atenção, hein? eu quando digo autocrítica não estou a falar de autocensura, ou seja, estou a falar portanto, desse, dessa troca que vos falei, portanto, de sentirmos nos bem, da sanidade mental e da autocrítica. Mas sim, fica aqui a pergunta no ar para saber se este é o ponto de vista correto e se, se existe outro ponto de vista. Bom, vamos lá para a próxima pergunta. Agora vamos passar para dia 28 de dezembro, categoria Momentos, e a pergunta foi, qual foi a pior refeição que comeste? Muito bem, vamos então aqui ver, ora, a Bela disse, Sarrabulho, provei só uma grafada e jurei para nunca mais até hoje. E a Bela aqui explica, portanto é típico nas matanças dos porcos no alentejo, e feito com uma certa porção de sangue do animal depois de morto. Nunca mais. Hum, sim, sim, de facto, não, eu também não gosto. Não. Quer dizer, não, não sei se não gosto porque creio que nunca provei. Mas pela, pela descrição eu creio que não, que não iria gostar. Depois a Isis diz, a sorda detesto. Olha, aqui discordo totalmente Isis. A sorda é tão bom. É, ainda ontem comi. Epá, estava mesmo muito boa. Estava mesmo muito boa. E vamos lá então. Portanto, o Gonçalo disse Há muitos anos, em Espanha, não sei precisar o prato, mas lembro-me de uns pequenos vegetais, mal cozidos e frios. Ou seria o meu paladar português a pedir algo mais condimentado e a fungar? Ficará para sempre a dúvida. É verdade, sim. Muitas vezes quando vamos outros ou, ou, outros países, portanto, ou, ou mesmo até dentro de Portugal, mas vamos a um, a um restaurante que não é típico, não é a típica cozinha portuguesa, às vezes estranhamos ou, ou temos alguma expectativa e depois as expectativas saem enguradas. Mas também é importante, Gonçalo, noto que já não já não comentava há algum tempo, portanto seja bem-vindo de volta, Gonçalo. E lembro-me também do, do, do áudio que que enviou uma vez. Vamos ver se, se conseguimos repetir isso. Ora, vamos aqui ver mais... Então, depois a Georgina disse, ensopado de borrego à lentejana. Não comi. Eu também creio que não iria comer. Borrego é muito... Não sei, tem um sabor muito forte, não é? Não... Bom, para quem come, ainda bem. Mas eu não... não... Se, se, posso até comer talvez este ensopado de borrego não ou seja carne de borrego até com mas se puder evitar evito uh, mas uh, depois ah o Gonçalo respondeu à Georgina a dizer ah, a Lentejana nunca provei mas no interior norte do nosso país há restaurantes que servem um ensopado de borrego maravilhoso de chorar por mais e muito caseiro e recomenda Uh, e depois ainda diz portanto, tenham cuidado com a dose, dá perfeitamente para quatro pessoas e a Georgina respondeu ao Gonçalo o seu não sei, o que me deram era o resto do borrego fervido com muito vinagre e hortelã por cima do pão nessa altura eu comia e fazia um borrego maravilhoso, assim eu dispensei pronto, muito bem, já há aqui interação entre, entre os leitores Ora, vamos aqui ver, Portanto, a a Saldanha depois disso, foi já, foi já há uns anitos, a história é longa, vou resumir, a minha colega cozinheira misturou a Sorda e as Sardinhas, tudo bem misturado, com batata as rodelas e cebolada, e eu, sem saber, fui comer, só coloquei uma batata na boca e ia morrendo, de detesto. Ah, esta, esta, esta história, este, este comentário aqui da Saldanha Betita, é o que vamos ter o áudio daqui a pouco. Uh, e eu pedi, eu pedi na, na altura pedi se, se, a, se a Saldinha Betita nos podia enviar uma mensagem de áudio e para colocarmos isso no próximo episódio de podcast, de podcast que, que é este, lá está uh, depois a Ju disse anchovas, detesto uh, sim, eu também, também creio que não, que não gosto. Não, por acaso há onde experimentar azeitonas com anchovas eu creio que é mais típico em Espanha, mas onde experimentar. Às vezes há a venda em certas e determinadas superfícies é, é, por aí. É, agora não me estou a lembrar do nome, por isso é que estou a dizer por aí. Parece que estou aqui a evitar publicidade, mas não é. Não, aliás, até porque não, não não ganho nada com isto. Mas como é que é? Acho que é no Ocean, Não sei se é no Ocean, mas tem tem umas tem umas azeitonas espanholas muito boas com, com anchovas. É, e, e é fantástico não para comer assim sozinho, sozinho sem, sem acompanhamento mas se ficar assim numa salada não para agora, para este tempo, que está bastante frio mas uh, recomendo depois a graça diz qualquer refeição no colégio interno <risos> ok, sim não, não tenho opinião aqui sobre esta, não sei, depende do colégio do colégio interno que é depois a Conceição diz não há boas nem más refeições o melhor tempero de cada refeição é a fome pensem nisso ok sim aqui um comentário mais como como a maior perspectiva e realmente sim parece que estamos aqui armados em em burgueses a decidir o que é que é bom o que é que é mau e que tanta gente a passar fome é verdade sim uh, é claro que é claro que pensei nisso antes de fazer a pergunta mas, mas lá está, portanto, é, 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 ter, é ter essa perspectiva, não é? não estamos aqui a desdenhar hum, comidas, estamos simplesmente hum, a debater o gosto e o paladar de, de cada um. Mas sim, é sempre bom ver estas, estas reflexões aqui pela página também. E, e sim, estou totalmente de acordo. Depois, a Abigail diz, Sopa da escola, água com ervas dentro, literalmente hum, sim isso não... pois, ai ah, sim, esta aqui, agora estou aqui a ver eu perguntei se era sopa de quê e a Abigail disse uh, aquilo não devia ser chamado de sopa <risos> se era suposto ser de legumes não sei, mas era água fria com cenoura crua e folhas epá, pois era, então era mesmo mau e... <risos> e a Irina diz nem lembro a Lídia diz, se não gosto, não como muito bem, a Sónia diz nenhuma a Ana, a Ana também diz nenhuma a Carla diz massa de bofos, não consegui sequer mastigar, cuspi logo tudo eu depois perguntei o que era massa de bofos porque... Eu até acho que, creio que pesquisei no, no, no Google mas não, não encontrei nada e a Carla disse que é uma iguaria para quem aprecia, São os bofos são os pulmões das vacas ou porcos é uma carne esponjosa, mole textura horrorosa é, sim, eu creio que não... Também não iria gostar estes, estes órgãos dos, dos animais, eu por norma não também não gosto. Depois a Sónia diz, ir ao restaurante chinês com as minhas primas e pedir um prato onde os cogumelos estavam rodeados de ranhocas, <risos> ranhocas entre, entre, entre aspas, como eu chamei quando vi o prato, até hoje nunca mais fui a nenhum restaurante chinês. <risos> Ok, muito bem. Bom, já deu para conhecer aqui uh, alguns pratos. Uh, vamos então uh, o, ouvir o, o, o áudio da, da Saldanha Petita um, e, e vamos lá ver então
1: o que é que é isto. Bom, vou contar uma passagem que aconteceu comigo muito engraçada. Foi há uns anos atrás, pela fada do Natal. E então, eu trabalhei num café-restaurante. Era eu, mais uma cleva, caraca, cozinheira. E são os patrões, né? E então um grupo de trabalhadores reservaram uma mesa e pediram para o jantar migas de pão de milho, com sardinhas. Mas a minha colega não acervou pedir, mas sim, massa de ovos com os sardinhas. Os clientes, claro, como é óbvio, me deram um a comida, né? Porque não foi o que eles pediram, e mandaram tudo para trás e pediram um outro prato. No dia a seguir, eu entrei ao serviço, como de costume, e chamaram para almoçar mais cedo. E eu estranhei. hum, Hoje almoçar tão cedo, que estranho. E ela vai para mim. Olha, amiga, hoje é um prato que tu gostas muito. Sopa de batata. E eu muito contente, não é? Adoro sapas de batata. Fui-me sentar para almoçar. Mas o cheiro não me agradou. Tirei o preparar o prato. pus uma batata na boca. Hum, está aqui, qualquer coisa não está bem. Desisti. Não quis comer. E então ela chamou me um totó, mais assim, mais assado. Que era nem quente e esquisito, assim, olha, está tudo muito bom, mas eu não gosto. E então é o que eu tinha feito. Uma sobrada de tomate, coentras, os calfazes. Mostrou tudo na sala de ovos, juntamente com as sardinhas. Só sei qual, tive oito dias de baixa, porque eu detesto sardinhas.
0: Até até ganhei. Muito bem, de facto foram bastantes dias de baixa. Eu espero que o seu colega depois a tenha compensado com boas refeições, depois dessa é satisfeita obrigado pela, pela partilha, um bem-haja, e, e é isso, pronto. Bom, vamos então para, para mais uma pergunta, para recuperarmos aqui o tempo perdido. Uh, quer dizer, não foi tempo perdido, foi um tempo de, de descanso, de reflexão, por assim dizer. Uh, vamos então, 4 de janeiro, a categoria personalidade, e a pergunta é qual dos teus vícios ou maus hábitos seriam os mais difíceis de largar? Vamos aqui ver os comentários... A Ana diz o vício são as gomas e os maus hábitos não tomar o pequeno almoço não ir à casa de banho fora de casa hum, sim gomas, sim, de fato sim é um vício para, para bastante gente agora, não tomar o pequeno almoço Ana, isso creio que não é, não é sim, é um hábito porque não é saudável tente, tente mudar isso porque convém, convém tomar o pequeno almoço é uma refeição importante e não se deve, não se deve saltar essa, essa mesma refeição porque já teve bastante tempo sem sem comer, portanto, o tempo todo que, que esteve a dormir, não é? E até mesmo antes de, de adormecer. Portanto, terá que ser, para esse período todo de descaso, tem que ser compensado com, com uma boa refeição, logo uma boa refeição matinal, não é? Pronto, fica aqui o fica aqui o conselho do, do escritor... <risos> Uh, depois a uh, Patrícia diz beber leite com pedras de gelo depois eu perguntei mesmo no inverno com pedras de gelo e, e a Patrícia disse sim, sim uh, <risos> e pronto, ok são, são opções de fato sim, eu creio que é um, que é um mau hábito mas mas pronto fica ficamos por aqui uh, a Isis diz estar só comigo mesma oh, Isis, não diga isso isso não tem não é um mau hábito tenha que uh, se sentir bem. Depois, a Sónia diz, o meu vício é o café. Mau hábito, estar sempre a mexer no telemóvel. Sim, sim, são vícios. Tanto o vício como o mau hábito são, são vícios que, que muita gente tem. E, e, aliás, o café pode até substituir por um, por um livro que tenha esse mesmo nome. Agora não me estou aqui a lembrar de nenhum, para além do protesto de café que escrevi, não estou aqui a lembrar de mais nenhum que possa ler, uh, Sónia. Portanto, se, se ainda não leu, já sabe, pode aproveitar, manda uma mensagem e tratamos disso. Uh, depois, a graça diz ler e fazer sopa de letras. Sopa de letras não é um, não é um, não é um mau hábito. Seja aquela que é para comer, seja sopas de letras para, para, de passatempo, é muito bom é, e, e não é um mau hábito. A não ser que isto seja tudo vícios, portanto, ler e fazer sopa de letras, o que, o que é ótimo. Uh, depois, a Maria Manuel disse: tenho um vício que não é mau hábito. Antes, pelo contrário, sou viciada em bicicletas, adoro pedalar, não consigo passar um dia sem pedalar e quando não posso, por algum motivo, fico irritadíssima. Olha, muito bem, uh, eu gosto disto, sim. Ah, pois eu até perguntei aqui quando é que começou esse vício. Lá está, porque eu não fiz o podcast, mas estive atento à página, como é óbvio, por Continuei a colocar as perguntas e a interagir, só que não, não não consegui. Foi gravar os podcasts. E, e então perguntei: quando é, que, quando é que começou este vício, não é? Das pedaladas e de, de, de das bicicletas. E a Maria Manuel diz que começou há 5 anos o vício, mas já pedala há, há muitos anos. Muito bem, continua assim, desde que se sinta, mais uma vez, desde que se sinta bem, isso é que é necessário. A Bela diz: o. Com, o consumismo. Adoro comprar roupa, calçado e malas. Até fujo delas. <risos> Pronto. Sim, agora é encontrar aí um equilíbrio. A Fátima diz fumar e Facebook. Pronto, olha, fumar é... é olha, aproveitar agora que, que, estamos a, que estamos agora num ano novo e tenta aí um, estabelecer um objetivo, uma data para deixar de fumar ou para começar a reduzir o número de, de cigarros que fuma por dia ou por semana portanto fica uma sugestão a saudinha batida diz tomar o pequeno almoço todos os dias só para com, para conversar e conhecer novas pessoas facebook, escrever sim é, 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 isso, isso é importante é tomar o pequeno almoço todos os dias é, é muito bom é, um bom, é um bom hábito a Georgina diz fruta, bom hábito eu também gosto bastante de fruta creio que como todos os dias pelo menos umas duas três peças de fruta gosto bastante não sou não chega não a ser um frutívoro mas, mas como bastante fruta e, e gosto e mais, aqui a Anabela diz o tabaco lá está, portanto continua a mesma, a mesma sugestão que que dei, hum, que dei ainda há pouco à Fátima, portanto estabeleça um, um objetivo, isto claro se, se quiser depois a Adélia diz, pão, 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 amo, adoro de todas as cores, sabores, feitios pão de alho, pão de queijo, pão de milho, pão de centeio, pão de mistura, pão de sementes, pão de paterraba, pão de avindes, pão de forma, é terrível. E eu respondi que creio que também pertenço ao clube do pão, e a Adélia uh, riu-se, uh, mas é verdade, eu creio que também como, como bastante pão, quer dizer, não como bastante pão, mas gosto de comer pão gosto de ir comprar pão diferente creio que nunca nunca comi esse pão de beterraba, de beterraba que provavelmente deve ser vermelho mas... e o pão de queijo só se, se for de... como é que se chama? De, de Minas Gerais o pãozinho, o pão de queijo é muito bom mas, mas de resto tento, tento sempre comer pães diferentes também há é um pão de, de azeitona que também é muito bom mas, mas sim, eu sou claramente do Clube Pão também aliás, até podia fazer um um livro uma alegoria ao pão tal e qual como fiz do protesto de café também posso fazer uma alegoria um protesto do pão ou uma alegoria ao pão mas vá, vamos lá, vamos lá continuar então a Sónia diz fazer a cesta muito bem, aqui como no Nuestros Hermanos depois a Elizabeth diz o vício é fumar, o mau hábito é o Facebook lá está, mas fica, fica novamente a sugestão não me vou repetir a, a diz isolar-se, sim, não é um bom. Não é um, se há uma fuga, não é, não, é um bom, não é um bom hábito. A Ju diz fumar, mais uma vez. A Maria Amélia diz café. A Carla diz a selfie diária, um, uma por dia para que não deixe de me ver. Eu aqui perguntei se já, já faz isso há quanto tempo e a Carla respondeu que desde que passou os 40 anos. E o contacto diário com um idoso avançado, que costumava ser uma mulher bonita, me alertou para a necessidade de me ver envelhecer. Eu aqui é, gostei muito deste deste comentário, Carla, eu vou depois entrar em contato consigo e vou-lhe pedir que, que me envie um áudio para, para colocarmos aqui no, no, no próximo episódio do podcast. Eu acho que seria engraçado explicar melhor esta, esta sua este seu hábito da, da selfie diária acho que, que era, era muito engraçado partilhar isso com, com, com o resto do, do auditório depois hum, vamos ver, vamos ver como, é que, como é que se aceita o repto vamos continuar então tanto a Lídia disse fumar a Maria Manuela também fumar e a Célia diz telemóvel e Facebook pronto são, são vários hábitos aqui bastante gente a fumar uh, o que confirma a estatística que, que, há, que a população portuguesa fuma bastante mas sim, esta pergunta foi engraçada, eu já estava à espera de encontrar coisas diferentes e aqui só tenho de agradecer uh, a vossa partilha mais uma vez, é extremamente importante. Mas vá, vamos agora, uh, estamos a apanhar aqui o, o ritmo e vamos para mais uma pergunta e é a última deste episódio e assim já ficamos com as perguntas em dia. Ora, então, esta foi uh, colocada na segunda-feira, dia 11 de janeiro, portanto agora à segunda-feira, e pertence à categoria personalidade, e é a seguinte. Qual é a habilidade que só tens graças ao teu trabalho? Ora, temos aqui a Patrícia, que diz nenhuma, porque estou desempregada, mas já tive, arquivista, documentalista e bibliotecária. E uma área diferente, tratadora de cavalos, e mais recente, pet-sitting. Pet-sitting é como se fosse o babysitting, não é? Portanto, é tomar conta de de animais eu, eu creio que já vi uh, aí um agora bom quer dizer, quer dizer se calhar já existe há muito tempo e eu é que ando distraído mas eu vi um, um, uma loja passei uh, onde é que foi acho que foi ali em Campeadorico aqui em Lisboa e vi um, uma espécie de um hotel tipo uma atividade de tempos livres não é de como, como as crianças têm mas para cães em que os cães estão todos lá a brincar e há uma tratadora ou uma tratadora ou uma provavelmente uma pet sitting não é como como há uma baby sitting Uh, que, que cuida dos animais, que cuida dos cães e que está ali a brincar com eles e a ensinar-nos e a discipliná-los. Acho que achei, achei um conceito extremamente engraçado. Uh, se calhar é isto que, que a Patrícia também tem. É, um, é uma boa habilidade, graças ao um trabalho que, que que desempenha. É sempre bom. E depois, a Elizabeth diz, saber lidar com problemas. Todos os problemas têm solução. Vantagem de ser professora de matemática ter uma quantidade infinita de paciência, ser muito ponderada e pensar muito antes de agir em qualquer situação, sem demorar mais que alguns. Sim, é verdade, Elizabeth, isso é é, é muito bom. É, eu... <risos> bom, a Elizabeth já deve saber porque porque já eu, eu, eu lembro-me de, de lhe ter enviado o livro do Protesto de Café e, portanto, sei que a Elizabeth deve deve ter a noção de que eu também queria ser professor de matemática, mas depois... É, foi cedo e antes ainda até de chegar aos 10 anos, percebi logo que não tinha jeito nenhum para, para números e, e sim, mas, mas eu identifico-me aqui com esta parte de ter uma quantidade infinita de, de paciência e ser ponderado eh, também, portanto é sempre, é sempre uma boa habilidade e, e para, para quem é professor sabe, sabe isso como, como ninguém portanto um bem-haja, Elizabeth e já agora bem-vinda de volta, eu creio que já não havia aqui há algum tempo Uh, depois, uh, ou se calhar era eu que não estava atento, uh, mas vamos continuar aqui. A saldinha Betita diz que já fui ama durante uns 22 anos e empregada de balcão dois anos. Hoje faço serviço doméstico, passo a ferro, caiar, cuidar do jardim, lavo um chão de um supermercado, descarrego uma carrinha de mercearia e arrumo nas parteleiras. Resumindo, não nasci profissional, habilidades procuro aperfeiçoar e faço com gosto e gosto de aprender. Muito bem, bom comentário saldinha Betita. Uh, é, muito, é muito bom saber uh, saber tudo isso e, e também admitir não é que ninguém nasce ensinado e que vamos aprendendo ao longo do tempo. E agora estava aqui a ver, uh, só voltar aqui ao, ao comentário anterior porque vi que não, não li todo, uh, estava aqui a ver e não tinha o, o, todo o comentário uh, aberto aqui na página do Facebook e hum, a Elizabeth disse que é ter uma quantidade infinita de paciência, ser muito ponderada e pensar muito antes de agir, em qualquer situação e depois, sem demorar mais do que alguns instantes, equacionando todas as possibilidades e estimando os resultados. Eu não podia estar mais de acordo. Era somente para, para completar aqui o, o comentário da, da Elizabeth E depois a Saldanha, além de, de tudo aquilo que disse, ainda fez um novo comentário a dizer que... costumo dizer que sou pau para toda a obra. Muito bem, boa boa... Boa analogia, boa, boa, boa expressão uh, portuguesa. Uh, depois a Sónia disse. Uh, Deixa-me um cá ver aqui. A habilidade. Isto ficou aqui com, com, com erro, mas, portanto, creio que a Sónia disse. A, a habilidade que tenho, só graças ao meu trabalho, é saber escutar os outros. Pois já fui conselheira e ouvinte há muitos anos. Pronto, olha muito bem, ainda bem. Isso é, é sempre bom. Saber ouvir. Porque muitas vezes alguns dos problemas de comunicação que temos ou, ou, ou conflitos ou, ou mal entendidos é porque as pessoas não sabem ouvir e então é, é sempre de salutar quando, quando há pessoas que, que têm essa habilidade e que reconhecem essa habilidade e que treinaram e que, e que conseguem empregar isso no, no seu dia a dia depois a Fernanda diz empatia a Graça diz saber pintar seja em papel, paredes ou maquiagem a Bela diz, jogo de cintura no meio de 50 mulheres tem que ter mesmo acreditem que muita mulher junta não é fácil, pronto, muito bem ainda bem que tem, que tem jogo de cintura, 50 mulheres realmente é é, é bastante, é, muita muita gente é uma, é uma equipa, é, quer dizer não sei se é uma equipa, se é uma empresa, mas é tem tem bastante gente, ainda bem isso é, é bom, é, depois a, a Vierinha diz paciência a Sónia diz saber ouvir saber ouvir é um instrumento de trabalho dos psicólogos é verdade, sim, concordo, Sónia a Elizabeth diz muita paciência a Georgina diz pintar, a Emília diz agora nada, mas cuidei de dez filhos e passei muito é verdade, Emília pronto, olha, dez filhos isso, eu fiquei aqui a pensar e, e, e até deu aqui uma, uma pausa assim, dez filhos, de fato é obra digamos assim a Irina diz ensinar e a Ana, a Ana diz, paciência, e a Carla diz, memorizar números de telefone, nifs, níveis, níveis, matrículas, códigos e senhas. Sim, eu creio que também, agora pensando aqui nisso, matrículas não, e apesar de ter trabalhado alguns anos com, com, com matrículas, em que tinha que falar disso todos todos os dias, e números de telefone também, trabalhei em, em, em alguns call centers, Agora, sim, memorizar números de telefone. Bom, sim, saí de alguns números de telefone, principalmente números fixos, quando quando eram dominantes, não é? Portanto, toda a gente sabia os números fixos, até mesmo antes do, do, de, dos indicativos, aquele 2.1, 2.2, dois 2 2 quatro e por aí fora. Eu sabia, já sabia esses números quando era pequeno e gostava bastante. Agora, Nibs é muito complicado de decorar porque são, são números bastante grandes. E, e depois oh, temos sempre a, a possibilidade de, de se enganar. De, de, portanto, eu memorizar livros não tento, tento nem sequer memorizar uma parte nem nada disso. Portanto, prefiro ter isso guardado e depois, quando é necessário, uh, consultar e passar a alguém ou então receber de alguém. Bom, pronto. Creio que. Hum, creio que é isto uh, para, para todas as, as perguntas que já temos. E o episódio já vai longo portanto, eu vou tentar agora aqui ser mais rápido com, com a expressão que, que vos trago hoje e que, que é muito corriqueira e a expressão é são muitos anos a virar frangos e a pergunta que eu coloco aqui é quem é que ainda não usou esta expressão? porque eu creio que não há ninguém que esteja a ouvir este episódio uh, que ainda não tenha usado ou pelo menos ouvido esta expressão e eu procurei um pouco pela, pela origem da expressão e a verdade é que não encontrei nada de relevante e sei lá, existe, existe é, é mais a explicação do que, é, do que é que significa porque sei que que é uma é uma expressão que até tem bastante eco no, no estrangeiro pessoas que não falam português acham acham imensa piada é esta expressão e é provavelmente uma das expressões mais mais populares que, que temos a representar-nos lá fora, eu sei disso por, por experiência própria
1: mas, mas lá está,
0: portanto, a verdade é que não consegui encontrar nada que fosse a explicação da, da origem desta expressão e, e a verdade é que talvez tenha mesmo nascido com alguém que trabalhava como assador de frangos, não é? nunca se sabe. E, sei lá, alguém que na arte de, de assar frangos era um espetáculo, sei lá, sempre bem assados, deliciosos, ou então não, então não eu estou simplesmente aqui a inventar tudo, não estou a dizer que, que, que isto é é a origem real desta, desta expressão mas a verdade é que, é que, é que já dediquei há algum tempo a pensar nisso porque eu gosto bastante, eu gosto bastante de, de, de frango assado eu gosto bastante de ir à churrasqueira e, e comer frangos assados e, quer dizer, não sou nenhum nenhum profissional de, de de avaliar qual é que é o melhor frango etc. Mas a verdade é que ah, gosto de ir a alguns sítios e gosto de experimentar frangos assados de diferentes sítios e depois comparar e depois tento ser um cliente fiel dos sítios que gosto. Mas mas lá está portanto como eu estava a dizer eu já tei te há algum tempo porque assar frangos ou outra coisa qualquer requer uma verdadeira técnica porque para ficar no ponto não é aquela 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 parte estaladiça, mas ficar com a, com a marca da grelha mas ficar Ficar mesmo no ponto é necessário alguma perícia, é necessário, não sei se bastante tempo ou não, porque lá está, eu não sei, mas mas acredito que para aperfeiçoar hum, técnicas, porque lá está os frangos, não são todos iguais, não é? Há frangos maiores, há frangos mais pequenos, há frangos com mais carne, há frangos com menos carne e, e, e tudo o que está à volta, não é? Portanto, não é só o frango que está ali hum, e, e, e assar frangos há muito tempo, porque às vezes sei lá, o assador ou o carvão, etc. Não é? Portanto, várias coisas têm, impactam no, no sabor do, desse frango e na, na preparação desse, desse frango. Mas pronto, é, como eu estava a dizer, provavelmente não queremos saber a verdadeira origem desta expressão, pelo que... bom, ficamos aqui pelo, pelo seu significado atual. Alguém que, que faz algo melhor do que os outros, mas que por algum motivo não era do conhecimento geral e normalmente causa uh, algum espanto. E creio que a norma, para essa expressão, é ser dita pelo próprio, como, por exemplo, darmos uma uma palmadinha nas próprias costas, elogiando a nós próprios, é? elogiando-nos, dizendo, ah, sim, sim, então, eu faço isto, aquilo e o outro, e isto porque já são muitos anos a virar frangos, não é? e, e, e é isso eu, eu acho que, que, que é bastante engraçado. Mas, bom, vá, como estava a dizer, o episódio já vai longo, vamos ao poema para fechar, e tal como vos disse no, no início do, do episódio hoje tenho um poema da minha autoria e que, que está no livro de prosa poética, o Nove Nuvens uhum. e, e porquê? Porquê que eu estou aqui a fazer isto? Ainda há pouco disse que era porque me apetecia é, que podia ser é um, é, um, é, um, é uma razão válida para, para mim mas mas não é só isso, é que dia 19 de dezembro de 2020 fez um ano que foi publicado, fiz a apresentação e Pronto, e queria, queria, queria marcar aqui uh, essa, essa data, já que não, não tenho gravado episódios na, durante, durante este período. Queria aqui uh, assinalar essa data do, de, de um ano de, de publicação do, do Nove Nuvens. Então, o poema chama-se Porto, é bastante, é bastante curto e, e é assim... Se me quisesses dar a conhecer expressar-me aos barqueiros que passam cantar por horizontes o meu ser seria um abalo em quarto crescente a cor que me cobre e ilumina perdia o tom e manchava o rosto quebrando o encanto de outrora levando na maré o teu amor quando na praia os homens caem as ondas apagam em sordina levam o rasto do mundo sem pegadas para duvidar o que restava seria um brilho ao luar pó cintilante no céu azul uma dor sem destino de embarque Paisagem tropical no postal. Bom, eu disse vos que era curto, não é? Ah, e é, é, é tudo por hoje. Cuidem-se e hum, espero que corra tudo bem agora com este novo confinamento. E hum, cuidem-se e até para a semana.
1: Obrigado.